1: Ja, moin
2: zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder Jens bei mir. Moin Jens. Moin. Und ergänzend dazu heute mal im Doppelpack-Gäste. Und zwar habe ich den Arne und den Peter bei mir. Moin ihr beiden.
3: Moin, moin. Hallo, hi.
2: Am besten ist es, wenn ihr ein bisschen mehr zu euch sagt, außer eure Vornamen. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Ähm, Peter, möchtest du gerne anfangen, dich einmal kurz vorzustellen und was du überhaupt machst?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Peter Trapp. Ich bin auf der einen Seite schon sehr lange beim Duisburger Hafen, arbeite dort seit 18 Jahren, bin dort Finanzchef und ja, wir haben eine sehr bewegte Geschichte. Wir haben den Hafen umgebaut, wir waren früher Industriebrachen, alles Mögliche und haben sehr viel im Hafen an Arbeitsplätzen und Wertschöpfungen geschaffen. Und vor ungefähr drei Jahren haben wir gesagt, neben einer harten Infrastruktur wie Steinen und ähm, Kaimauern und Gleisen und Straßen, was wir verbaut haben und Terminals, äh, wollen wir auch in digitale Infrastrukturen investieren und ein Umfeld schaffen, wo Menschen ähm, zu uns in den Hafen kommen, die digitale Infrastrukturen mit uns schaffen wollen. Und ähm, wir haben dann dort damals Startport gegründet. Das ist, um es ein bisschen vereinfacht zu sagen, unser Startup Zentrum, dazu später mehr für junge Startups aus dem Bereich Digitalisierung in der Logistik und dort bin ich Geschäftsführer.
2: Alright. Arne, willst du unsere Runde vervollständigen und noch zwei, drei Sätze zu dir sagen, was du überhaupt machst und, und wie du hier dazu gekommen bist?
3: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Arne Oldmann. Ich bin 46 Jahre alt und ich bin Gründer des Startups limbic.com. Wir haben das Unternehmen Anfang des Jahres gegründet. Insofern gibt es bei mir auch eine Vorgeschichte. Ich habe mich viele Jahre als Geschäftsführer eines familiengeführten Automobilzulieferers betätigt, habe einen kaufmännischen Background und habe über einige Jahre, vor allen Dingen die vergangenen Jahre, Startups als äh, Business Angel begleitet und bin so auch in die Startup-Szene geraten.
2: Geraten, gerutscht, <lacht> ja, gerutscht, wie auch immer, <lacht> wie, wie die Geschichten immer Bisschen so sind. Negativ, irgendwie, da gehalten, ne? <lacht> geraten. Irgend, irgendwie ist man da so reingerutscht. Ähm, <lacht> vielleicht willst du einmal kurz erklären, was Limbic überhaupt macht, und bevor wir dann noch mal die Brücke schlagen, wie ihr zwei überhaupt zusammenpasst. Das mache ich gerne.
3: Äh, Limbic ist ein Freight-Tech-Startup oder ein Logistik-Startup. Äh, äh, Im Kern äh, bauen wir Supply-Chain-Management-Software äh, und das als mhm. sogenannte Software-as-a-Service-Lösung, also rein browserbasiert. Und ähm, wir haben damit die Zielsetzung, ein sehr niederschwelliges Angebot, vor allen Dingen auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen
2: äh, zu entwickeln. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ein Logistik-Startup. Peter hatte schon mal gesagt, Startport, so ein bisschen der digitale Ableger des, des d -Spot. Peter, vielleicht kannst du noch so ein bisschen Details da reinbringen, was ihr denn überhaupt bei Startport genauso macht und warum da so Leute wie Arne rumlaufen. Aktuell vielleicht nicht rumlaufen, sondern eher digital dabei sind, aber das klären wir später.
1: Nein, nein, der Arne ist, der sitzt häufig bei uns auf der, auf der Fläche. Ja. ja, aber vielleicht zu deiner Frage. Da muss man eigentlich ein bisschen ausholen und muss sagen, wie sieht die Logistikwelt eigentlich in Deutschland aus heutzutage? Wir haben ja, ihr wisst es selber beide ja auch, es gibt sehr, sehr viele Logistiker in Deutschland. Wir haben auch sehr viele kleine Unternehmen und, und mittlere. Und das Problem ist, dass all diese Unternehmen, weil das in der Logistik so ist, mit sehr geringen Margen arbeiten müssen. Das ist ja in Deutschland so ein bisschen eine komische Kultur, wenn wir was bei Amazon bestellen oder irgendeinen anderen Versandhandel. Die Logistik dahinter darf ja nichts kosten und die Retoure auch nicht. Das ist jetzt so das Exemplarische, aber es ist eben eine Branche, die sehr, sage ich mal, Margen... Oder sehr großem Margendruck steht. Und wenn man sich dann die diese Landschaft anguckt von der Logistik, in der Logistik in Deutschland merkt man, dass eben Investitionen in Zukunft und Investitionen in digitale Infrastruktur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie sollen eigentlich diese Unternehmen in der Logistik zukünftig mit solchen Giganten wie Amazon äh, mithalten können? Und wir sehen das ja bei Amazon, die steigen zum Beispiel exemplarisch Amazon. Äh, in die Wertschöpfungskette der Logistiker auch sehr tief, sehr tief ein und dem kann man eigentlich nur wirklich gegenüberstehen und ähm, auch im Wettbewerb bestehen als Logistiker, wenn man sich digitalen, dem digitalen Wandel einfach stellt. Das ist die Arbeitshypothese und ähm, selber, wir vertreten ja hier in Duisburg einen Standort, einen der Logistik-Hotspots in Europa mit dem Binnenhafen, den wir betreiben und dem Endpunkt der neuen Seidenstraße, dass wir gesagt haben, es passiert sehr viel im Startup-Umfeld in Berlin, in Hamburg, in München. Warum nehmen wir nicht unsere Stärke, die wir hier haben in der Region Logistik und die Anforderungen an der Logistik und an die Logistik und suchen aktiv nach Startups, die mit neuen Geschäftsideen hier zu uns kommen in den Hafen. Dafür haben wir damals Startport gegründet. Und wir gesagt haben, okay, wir wollen junge Unternehmer, junge Startups im Bereich Digitalisierung und der Logistik für diesen Standort in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg gewinnen, dass die ihre Geschäftsideen hier bei uns verwirklichen in einem Umfeld, wo sie gewisse Vorteile einfach haben und ihre Geschäfte dann auch ähm, ja, vermarkten und aufbauen können.
0: Mal die Frage, du hast gerade die Arbeitshypothese genannt, mal ganz ketzerisch gefragt, diese treibenden Kräfte, wie du hast jetzt Amazon als Beispiel genommen, da gibt es ja noch ein paar andere Player, die gewinnen ja in Anführungsstrichen oder treiben ja gerade aus der Richtung, weil sie es halt nicht als Kostentreiber sehen, nicht als in sich geschlossenen Business Case, Logistik, sondern das Thema als Service und Enabler eigentlich sehen, um eine Customer Experience zu schaffen, um den Customer einen Standard äh, bereitzustellen, an den sich dann alle irgendwie orientieren müssen, egal ob der im Vergleich zu alten, in Anführungsstrichen, alten Lösungen finanziell attraktiv ist oder eher unattraktiv. Und dann die Frage dahinter, wenn jetzt ihr Startup sozusagen das euer sozusagen treibende Motivation war und ihr Startups jetzt anholt, was machen die Startups denn ganz grundsätzlich anders als die stark, wie ihr es beschrieben habt, kostengetriebene alte Logistik? Denken die das dann nicht kostengetrieben? Und interessiert sich da da jemand für, wenn das nicht kostengetrieben ist, sondern einfach eine gute Idee, die aber super viel Geld kostet?
1: Also ich glaube, das fängt erstmal mit der Bereitschaft an, sich überhaupt dieser Fragestellung zu widmen. Also ich meine, Logistik ist ja nicht nur das Päckchen, das kommt. Logistik ist auch Stahlumschlag, um mal ein Beispiel zu nennen. Und Logistik ist auch der Umschlag von Schüttgütern. Und all die sagen, okay, mein Geschäft funktioniert noch, mein Geschäft läuft noch, ich bin in einer gewissen Nische, aber wie… Digitalisiere ich jetzt dieses Geschäft? Muss ich überhaupt digitalisieren? Mhm. Das sind ja alles die Fragestellungen, die erst mal auf den Tisch müssen des, des Hauses. Und dann gibt es gewisse Antworten ähm, darauf. Aber du hattest die Frage ja auch gestellt, was ist der Unterschied von so einem Unternehmen, egal welches, und Start-ups. Ich glaube, diese Unternehmen haben... Erstmal alle den Vorteil, die etablierten Unternehmen, dass sie gewachsene Strukturen haben, dass sie eine gewachsene Organisation haben. Die Organisation hat ähm, eine gewisse Fehlervermeidungsstrategie, sie hat eine gewisse Stabilität ähm, und sie hat halt eben finanzielle Mittel und sie hat die Kundenkontakte. Und Startups auf der anderen Seite denken eigentlich erstmal was ist eigentlich ein Produkt? Also die kommen, vom, die kommen vom Produkt, ganz losgelöst von irgendeiner Organisationseinheit und sagen sich, okay, das könnte etwas sein, was in der Logistik und in dem Logistikumfeld ähm, eine Anwendung findet und da, da gibt es potenzielle Kunden, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das ist ein, ist ein anderer Angang, als wenn man von einer Organisation und einem organisatorischen Denken kommt. Und ich meine, wenn man sich jetzt den Arne hier bei uns auch anguckt oder zuhört im Gespräch, es ist ja jemand, der, der, der kommt aus einem industriellen Umfeld, also der, der, der hat all diese Fragestellungen, ja, er ist exemplarisch für, für Frauen und Männer bei uns im Programm. Warum die bei uns sind? Die waren irgendwo, haben gewisse Sachen kennengelernt und haben gesagt, okay, ich habe eine Idee, um das besser zu machen. Und genau die Köpfe suchen wir und wollen sie zusammenbringen mit auch den Unternehmen bei uns am Standort und auch darüber hinaus.
0: Ahne, jetzt hat Peter ja eigentlich zusammengefasst, warum du eigentlich da bist. Möchtest du das noch ergänzen oder redet Peter für dich an der Stelle?
3: Ja, ähm, also äh, man kann sagen, er redet schon eine ganze Menge für mich, weil ich kann das denn äh, ganz überwiegend bestätigen. Um vielleicht äh, dem noch mal sozusagen eine Ergänzung zu geben: In der Tat haben Startups ja äh, die große Freiheit, a Lücken zu identifizieren und dann mit voller Kraft da reinzugehen. Also das heißt, irgendwo einen Mangel zu erkennen, wo die sagen, okay, hier kann man mit einer tollen Idee, häufig ja mit einer digitalen Lösung, direkt eine deutliche Verbesserung schaffen und können sich dann mit voller Kraft und der Agilität, die man hat, wenn man sich umsonst nichts kümmern muss, äh, darauf konzentrieren. Und gleichzeitig läuft ein äh, Startup äh, ja nicht Gefahr, dass es sich selbst äh, mit solchen Dingen kannibalisiert. Das heißt, es gibt kein Bestandsgeschäft, äh, was man dadurch in Frage stellt. Man kann ganz agil in alle Richtungen denken. Und man hat, und das ist auch wichtig für die Situation eines Startups, man hat zwar meistens nicht viel Geld, von daher hat man nicht einen furchtbar langen Atem, aber zumindest hat man die Dedication, also sozusagen diese Zielsetzung, sich komplett darauf zu konzentrieren, egal ob das jetzt kurzfristig Erlöse bringt oder einen Mehrwert oder nicht. Und das haben Viele, viele etablierte Unternehmen einfach nicht, weil die häufig in diesen Quartalszahlen denken. Also was bringt es mir in den nächsten drei Monaten? Und da ist man natürlich mit so Ideen, wie wir sie zum Beispiel entwickeln, schlecht
2: aufgestellt. Hm. Finde ich interessant und vor allem habe ich nochmal zu dem, was Peter sagt, äh, auch nochmal zwei Anmerkungen, Schrie, Schrie, Fragen. Und zwar fand ich erstmal spannend, Peter, du hast gesagt, dass Logistik häufig Pakete sind, aber es sind eben nicht nur Pakete, sondern es ist auch Shitgut und allem drum und dran. Das finde ich super, super relevant, würde ich uns eigentlich mit einschließen. Wenn wir an Logistik denken, denken wir meistens alles, was man maximal auf einer Palette bewegen kann. Alles drüber hinaus vergessen wir häufig, äh, ja. beziehungsweise gilt für uns eigentlich dann schon fast als Sonderlocker. Ähm, ist es aber tatsächlich nicht, weil es so, so viel Zeugs gibt, dass man auch durch die Gegend bewegen muss oder umschlagen muss oder was auch immer. Und du hattest aber in deiner Ausführung gesagt, ähm, jeder muss da so seine Nische finden. Und deswegen die Frage, würdet ihr eigentlich sagen, also zum einen, dass ihr vielleicht eher einen Fokus bei euch habt, der sich nicht ums Paket dreht, sondern um alles alles andere und zum anderen die Frage, ob es dann eigentlich so ist, dass eigentlich die ganze Startup-Welt ein Stück weit immer nischiger wird, ähm, weil alles, was so die breite Fläche ist, ist vielleicht schon ein Stück weit abgegrast und man muss immer mehr suchen, bis man, bis man das kleine Detail findet, worum sich die großen Player eigentlich nicht kümmern. Das wären so meine zwei Fragen.
1: Ja, um die letzte Frage vielleicht aufzugreifen, die, also, ich finde, dass die Startups, die wir im Programm haben, und wir hatten jetzt 57 Bewerbungen in dem letzten Batch, wovon wir 30 genommen haben. Wow. Ich kann natürlich nicht für alle reden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die immer näschiger werden, sondern es ist, mhm. da tummeln sich schon sehr, sehr viele Ideen, ähm, die... Erstmal auf der Suche am Markt sind und sagen, okay, ist, ist da ein Markt für uns oder nicht? Ich glaube, dass wir, dass wir dort noch gar nicht an dem Punkt sind im Moment in der Entwicklung, dass das schon abgegrast ist, das fällt und das nischiger wird. Ich, also ich erlebe eher das Gegenteil, mhm. dass also sehr viele Investmentfonds, VC-Fonds, gerade die Logistik Anfangen erst zu entdecken. Und wenn da erstmal richtig Geld reinkommt in diesen Logistikmarkt und die Startups und so weiter, dann mag das irgendwann so sein. Aber im Moment ist das, glaube ich, noch ein sehr, 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 sehr breites Feld und im Prinzip eine super, super spannende Entwicklung.
0: Was sehen die denn? Du sagst, die gehen gerade erst rein. Ja, ganz ehrlich, was sehen sie denn alle auf einmal, was sie die letzten 80, 100 Jahre, weiß ich nicht, nicht gesehen haben? wenn jetzt erst das Kapital in den Markt, in die Branche so richtig fließt, aus solchen Richtungen.
1: Also diese Branche, der VC-Fonds, die gibt es ja noch nicht 100 Jahre, sondern die gibt es vielleicht 20 Jahre. Und im Bereich von Start-ups gibt es die vielleicht relevant seit 10 Jahren. Und in was die investiert haben in der Vergangenheit ist, im Infrastrukturbereich haben solche Fonds viel investiert. Sie waren im Energiebereich tätig und sie waren auch in Plattformen, in Handelsplattformen sehr stark unterwegs. Also wenn wir uns sowas mal angucken wie zum Beispiel, hier Flaschenpost ist zwar ein Logistiker, ist aber auch eine Handelsplattform, Buchungsplattformen wie Opodo äh, als Beispiel. Das, das waren die Geschäfte der Vergangenheit. Das sind aber alles keine Logistik wirklich affinen Themen. Ja. Das sind keine Logistik-Startups und ähm, ja. das kommt jetzt eigentlich erst, ähm, dass die, da, dass die da rein investieren. Und ich prophezeie jetzt schon, dass die also an einem Standort wie Duisburg einen starken Fokus ausbauen werden, die VC Fonds und dass der Logistik und den Start-ups eine große Zukunft in den nächsten fünf Jahren einfach auch bevorsteht.
0: Ich würde gern einmal vielleicht etwas ketzerisch nochmal nachfragen. Jetzt heißt ich sie schon zum zweiten Mal heute benutzt, das Wort. <lacht> Du hast gerade gesagt, ähm, sowas wie Flaschenpost und so weiter, was ja eigentlich im klassischen Sinne keine Logistik ist, sondern eher ein Handelsunternehmen. Ja. Ähm, jetzt mal die Frage, ist das nicht tatsächlich dann ähm, eher das Interessante, dass man Grenzen nach vorne und nach hinten aufbricht, sei es jetzt sowas wie Flaschenpost, sei es eine Dienstleistung oder eine Handelstätigkeit, die sozusagen im Logistikumfeld beispielsweise durch dieses Zustellfenster oder generell durch diese Zustelloption, den Markt sozusagen um etwas bereichert, nenne ich das mal. Oder ähm, ist es so, man müsste klassisch uniseitig wie in den Lehrbüchern Logistik an bestimmten Stellen abtrennen und da drin passieren die Sachen, dort drin müssen die Sachen passieren. Ich finde tatsächlich meine ganz persönliche Meinung, gerade dieses Aufbrechen und nach vorne und nach hinten denken, fast spannender, als wenn ich etwas ganz klassisch logistisch-seitiges dort etwas anders denke. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob sich das ausschließt, das Problem mit Logistik ist in der Begrifflichkeit. Es ist alles und nichts. Ja, natürlich ist das, das, was du sagst, ist genauso richtig. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Startup bei uns im Programm. Die haben Drohnen. Und jetzt sind wir im Technikbereich. Und diese Drohnen fliegen große Logistikareale ab. Und mit diesen Drohnen und der Technologie kann man viel schneller Topografien und ähm, Vermessungen durchführen, wo dann Logistikareale drauf entstehen. Und jetzt gebe ich die Frage zurück so ein Startup, das sehr erfolgreich agiert, ganz junge Kerle, die seit zwei Jahren bei uns im Programm sind. Das ist jetzt Logistik, aber die brechen jetzt nicht nach vorne und nach hinten auf, haben aber trotzdem eine tolle Marktstellung und eine tolle Perspektive und leisten einen großen Beitrag für das schnellere und effizientere Entwickeln von Logistikarealen, um mal ein Beispiel zu, zu nennen. Und von daher ist das richtig, was du sagst, aber die Welt der Logistiker ist ja auch Wirklich sehr komplex und wir haben bei uns im Hafen 50.000 Beschäftigte mit über 300 Unternehmen. Da ist wirklich Logistik so das ganze Spektrum, das es eigentlich, dass es gibt und von daher richtig und falsch.
0: Okay, du hast gerade den Hafen und die diversen Player dort drin mal benannt. Hafen ist ja irgendwo, sag ich mal, eines der ältesten Instrumente, Institutionen am längsten, vorhandenen Institutionen im Bereich Logistik, Warenumschlag, Warenhandel, wie auch immer man das zusammenfassen möchte. Ist das die richtige Umgebung? Was meint ihr, ist das die richtige Umgebung, um neue ähm, Ideen aufzubrechen? Oder ist das vielleicht die falsche Umgebung für etwas sehr Disruptives, aber die richtige Umgebung, die sich auf das, sag ich mal, vorhanden stürzt? Ich sag mal so, es gibt ja mehrere Arten von Innovation oder auch Ideen, die man denken kann. Entweder man redet wirklich mit Leuten, die das verstanden haben, und Sachen weiterdenken und auch aufgrund ihres Verständnisses dafür Sachen voranbringen können. Aber es gibt ja auch oft genug den Fall, dass jemand komplett branchenfremd in etwas rein stolpert. Und ähm, einfach, weil man diesen komplett unbefleckten Blick hat, sag ich mal, den von keinen jahrzehntelangen Ideen und, und Tätigkeiten irgendwo eingefärbt, einfach einen Zusammenhang sieht den alle schon für so selbstverständlich angesehen haben, dass man sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Deswegen die Frage, warum ausgerechnet auch der Hafen als perfekte Lokalität, um genau sowas neu zu denken? Also
3: dazu kann ich vielleicht was sagen. Gerne. Auf mich trifft das ziemlich genau zu. Ich habe nämlich eigentlich äh, überhaupt keinen Logistik-Background. Aus meiner Perspektive ist das für äh, Logistik-Startups geradezu ein perfekter Ort weil, er, man ist ja nicht zwangsläufig. Der Logistikbranche vor Ort äh, sozusagen ausgeliefert, nur weil man dort am Hafen sitzt. Konkret sitzen wir am Innenhafen und äh, sind von daher sicherlich auf Tuchfühlung, aber auch noch ein Schlag weit entfernt, sagen wir mal, von, von der eigentlichen Logistikindustrie und äh, der e eigentlichen Logistiklandschaft vor Ort. Aber es ist ein Ort, wo man äh, zumindest sehr, sehr schnell, und das ist genau das, was der startboard Accelerator auch äh, bietet, mhm. sehr, sehr schnell auf Tuchfühlung gehen kann weil man das entsprechende Netzwerk und den Zugang letzten Endes um die Ecke hat direkt. Und das macht die Sache dann, dann schon sehr, sehr einfach und, und für uns ist das ein wahrer Segen, weil wir als Kernteam eigentlich keine lange Logistikerfahrung äh, mitbringen und von daher sehr, sehr stark Genau davon. Profitieren. Hm.
2: Vielleicht kannst du einmal noch so ein bisschen schildern, Ana, wie das dann eigentlich war. Peter hat ja gesagt, dass die ganz, ganz viele Bewerbungen von interessierten und, und spannenden Startups bekommen. Vielleicht kannst du es mal aus deiner Perspektive schildern, wie du eigentlich überhaupt grundsätzlich darauf aufmerksam geworden bist. Und dann vielleicht auch einmal so ein bisschen erörtern, wie war eigentlich der Prozess, dass du gesagt hast, ja, das ist was für mich oder für uns ähm, bei Startport. Und wie war dann so der Ablauf, um da zu sagen, ja, da mache ich jetzt mit und bis Peter dann gesagt hat, ja, du kannst auch mitmachen. <lacht>
3: ja, also ich äh, hatte tatsächlich äh, das große Glück, ich kannte den Startport schon. Äh, ich hatte ja in meiner Vorstellung gesagt, ich habe mich vorher auch im Angel Investing äh, betätigt und mich in der Rolle relativ intensiv mit der äh, Start-up und Privatinvestoren-Szene äh, in NRW und im rhein ruhrgebiet im Schwerpunkt beschäftigt und bin von daher äh, schon vorher auf den Startport aufmerksam äh, geworden. Als wir vor der Frage standen, Limbic zu gründen als äh, Logistik-Startup, war für mich eigentlich klar, wenn es einen Ort gibt, wo wir hingehen, dann, dann kann das nur der Startport sein und haben uns äh, im Prinzip vor der Gründung beworben in der Hoffnung, genommen zu werden, um uns dann direkt im Startport zu gründen. Und äh, das war dann auch von Erfolg gekrönt. Wir haben uns beworben. Es gab einen Call to Action, wie das so neudeutsch heißt, äh, seine Bewerbung da einzureichen mit einem One-Pager, wenn ich das äh, recht entsinne, also sozusagen ein Kurzprofil. Dann gab es einen sogenannten ähm, Pitch-Day oder Demo-Day, an dem man das äh, Vorhaben dann in knackigen drei Minuten vor einer wenn ich das richtig erinnere, unabhängigen Jury äh, von Experten und, und Fachleuten äh, vorstellen durfte und daraus wurde dann ähm, eine Entscheidung getroffen und da haben wir teilgenommen und hatten dann das Glück, dass wir nach zwei, drei Wochen dann irgendwann das Ergebnis bekommen
2: haben, dass wir da
3: teilnehmen und auch ähm, in den Startport äh, als Unternehmen einziehen dürfen.
2: Finde ich super interessant. Und zwar zwei Aspekte, die ich wesentlich interessant finde und die ich direkt gerne an Peter weiter würde. Zum einen der Fakt, dass ihr noch nicht gegründet hat, dass ihr ja quasi eine Idee hattet. Finde ich erstmal super interessant, weil häufig bei, bei solchen Geschichten, wenn es um Unterstützung oder so weiter geht, wird ja häufig gefragt, ob es da irgendwie schon Unternehmungen gibt und so weiter und so fort. Deswegen die erste Frage, ob das eigentlich das Gros ähm, eurer Bewerbung ist, ob das irgendwie so 50-50 ist oder wie auch immer die Verteilung sein mag. Die zweite Frage, gleich aufbauend darauf, was ist es eigentlich, Peter? Was sind so die Kriterien, die ihr sucht, wo ihr sagt, das ist interessant für uns und wo sagt ihr dann eher, das ist vielleicht weniger interessant für uns, vielleicht trotzdem eine gute Idee, passt aber nicht zu uns. Wie sind da so die Kriterien, woran macht ihr das fest?
1: Ja, vielleicht die erste Frage, wer sich bei uns bewirbt und wie wir das sehen. Ich würde mal sagen, 60 Prozent der, der Menschen, die sich bei uns bewerben mit ihren Ideen, haben sich schon gegründet. Da gibt es mittlerweile auch sehr erfolgreiche Unternehmen, die auch Preise gewonnen haben, die eines unserer Unternehmen, die jetzt einen Preis gewonnen haben, die sind mit 14 Millionen schon bewertet, haben also schon eine Finanzierungsrunde mit 14 Millionen und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die noch an der Universität sind und mit dem Gedanken spielen und sich selbstständig machen und dann noch unter Betreuung ihres Professors mit Ideen auf uns zukommen und für Beide Welten haben wir auch ein Umfeld geschaffen innerhalb unserer Programme, dass wir sagen, wir haben sag ich mal, einen thematisch orientierten Block für genau diejenigen, die noch sehr frühphasig sind und einen anderen Block eben für diejenigen, die schon ein fertiges Produkt haben und eine fertige Marktstellung. Warum machen wir das? Wir suchen eigentlich die schlauen Köpfe. Also das geht gar nicht so, finde ich, darum, ist die Idee so abgefahren oder ist die Finanzierung schon bis zum Schluss, sondern es geht wirklich um die Köpfe dahinter, dass die sagen, okay, ich habe eine Idee, ich glaube dran und das ähm, setzen wir um und was unser Beitrag ist denn, dass wir die eben äh, in diese Hafen, Community einfach dann auch reinbringen und sagen, okay, das sind unsere sind unsere Kontakte, die stellen wir zur Verfügung oder was wir selber bei uns im Unternehmen brauchen und ähm, guckt es euch an. Und der Arne ist ein sehr gutes Beispiel. Der hat zwar jetzt so bescheiden auch dargestellt, dass er da klein angefangen hat, aber er ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen mittlerweile und ähm, er wird mich korrigieren, aber ich glaube, ihr habt im Moment acht Mitarbeiter, die sind dann auch hier in Duisburg angesiedelt und das ist ein sehr 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 wichtiger Beitrag auch für diese Stadt und diese Region, weil diese Stadt kämpft um jeden Arbeitsplatz. Und das zeichnet die Stadt auch im Positiven aus. Mhm.
2: Das heißt, eigentlich geht es ja eher um, ich sag mal, ein Personal fit, als um das neue, das nächste Einhorn, das man da so finden muss. Ist es ist eigentlich noch schwieriger, die Persönlichkeit einzuschätzen, als so eine Idee zu sehen und sagen, ja, ist eigentlich ganz cool. Ist eigentlich, vom Gefühl her würde ich sagen, ist es schwieriger, da einzuschätzen, ob das der persönliche Fit ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist wie immer. Man kann den Leuten nur für den Kopf gucken. Wir haben einen Themenschwerpunkt. Wir sagen Digitalisierung in der Logistik. Und das ist für uns, sage ich mal, die, die DNA, die wir haben. Aber das ist ein weites Feld. Wir haben zum Beispiel ein Startup bei uns im Programm. Die haben einen digitalen Briefkasten für betriebliches Vorschlagswesen. Dann kann man natürlich sagen, was hat ein digitaler Briefkasten für betriebliches <lacht> Vorschlagswesen mit der Logistik zu tun? Aber es gibt das natürlich auch in der Logistik die Fragestellung, wie wird halt eben das betriebliche Vorschlagswesen einfach auch optimiert und dass die Leute eine niedrigere Hemmschwelle haben, dort mitzumachen. Da kann man, also, man kann sagen, okay, das ist ein, Logistik, das kann man in der Logistik gebrauchen, man kann es nicht gebrauchen. Aber wenn der Typ überzeugt und sagt, okay, er wird einen Beitrag leisten, um die Logistik-Community hier in der Region ähm, nach vorne zu bringen. Dann bringen wir ihn auch ähm, bei uns in unser Logistik-Umfeld. Das ist so so ein bisschen, sage ich mal, die Schlagrichtung. Ja? Wenn
0: du von Logistik-Community sprichst, ähm, ich stelle mir selber die ganze Zeit die Frage: Personen mit so unterschiedlichen Ansätzen und auch so unterschiedlichen Background, jemand der, der der wie ahnen, lange, lange und sehr, sehr viel Erfahrung hat versus das Beispiel, was du gerade ange, angebracht hast. Jemand, der direkt aus der Uni mit einem Professor beispielsweise ein Thema vorantreibt. Da habe ich mich gerade die ganze Zeit gefragt, wo ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Aber jetzt gerade mit deinem letzten Satz, das Thema Logistik-Community, seht ihr sozusagen auch ein bisschen die Logistik-Community, den Stabort als Logistik-Community, wo ihr sagt, okay, jeder Bestandteil, jeder, der sich dort auf der Fläche befindet, muss irgendwie diesen Gesamtkosmos, den wir dort haben, passen. Egal, ob das thematisch passt oder nicht. Aber zwischenmenschlich, damit sozusagen aus dieser, ich nenne das mal, brodelnden, brodelnden Suppe, die ihr da dann theoretisch in Nicht-Corona-Zeiten hättet, noch viele weitere Ideen und viele Synergieeffekte entstehen könnten.
1: Ja, also exakt so ist es. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Arne, als, ähm, als Teil dieser Community, aber aus meiner Sicht ist es so. Ja.
3: ja, also ich würde sagen, das ist so, aber ich würde auch sagen, das ergibt sich ein Stück weit von selbst. Die allermeisten, die ein Startup gründen und äh, als Startup loslegen, bringen eine gewisse Offenheit mit, mit anderen sich auszutauschen, davon zu profitieren, Ideen auszutauschen. Das ist, glaube ich, insgesamt ohnehin ähm, stilgebend fast schon für die Startup-Community, dass man relativ kollaborativ zusammenarbeitet. Und das kann man am Startport extrem gut beobachten. Also wir sind damals noch nicht mit 30 Startups reingegangen im vergangenen Jahr, sondern mit etwa der Hälfte, wenn ich das richtig erinnere, ich würde sagen, so etwa 15, 16 Unternehmen waren es, und alle, die ich dort getroffen habe, egal äh, welchen Background sie hatten, waren super aufgeschlossen, waren super neugierig. Was macht ihr anderen? Wo können wir eventuell ähm, uns, äh, also in jedem Fall uns austauschen und eventuell sogar kooperieren? Da gab es eine ganz große Neugier und Offenheit. Und ich selber äh, kann sagen, und das gilt tatsächlich nicht nur für den Startboard, sondern auch für die Startup-Welt darüber hinaus. Ich profitiere unfassbar viel, auch von ganz jungen Leuten die ähm, möglicherweise nicht diesen Erfahrungsbackground mitbringen, aber ähm, auf der anderen Seite äh, völlig unbefangen an Themen rangehen, als Digital Natives an die Themen rangehen, wo ich denke, wow, das hat mir jetzt so viel gebracht, äh, mich mit dir auszutauschen oder einfach nur zu beobachten, wie du Dinge machst. Ähm, und das kann man am Startboard auch sehr,
0: sehr gut beobachten. Finde ich eine Beschreibung, die du auch gerade gegeben hast, hinsichtlich offen über Themen reden und neugierig sein und nicht diesen protektionistischen Gedanken, sondern Austausch. Peter, hast du noch Platz für Andreas und für mich? Also eigentlich ist das ja mehr oder weniger das, was wir seit zwei Jahren mit unserem Podcast auch versuchen. Also genau das äh, Thema so anzugehen, um nämlich auch einen permanenten Austausch zu haben.
1: Aber. Also dazu vielleicht äh, eine Anmerkung. Natürlich haben wir Platz. <lacht> Aber das, nicht für ist, euch. das ist klar. Das, doch, doch, auch für <lacht> euch. Aber mir ist ein zweiter Aspekt wichtig. Jeder hat ja einen anderen Erfahrungshintergrund und ich habe ähm, seit Zwei Jahrzehnten arbeite ich und als ich dann mich mit dem Start-up-Umfeld beschäftigt habe, habe ich genau diesen Wunsch und auch diesen Ansatz kennengelernt. Und dann habe ich und dann sind die in Sneakers rumgelaufen und alles Mögliche. Habe ich gesagt, Peter, hast du irgendwas in deinem Berufsleben falsch gemacht in der Vergangenheit, dass das eben komplett <lacht> anders ist? Aber <lacht> ein Punkt, auf den kommt das immer wieder. Das, das ist zwar hart, aber es geht auch darum, dass die Firmen Geld verdienen, dass die, dass die Kunden bekommen und dass die am Markt erfolgreich sind. Und das ist, ähm, denke ich, der Schwerpunkt, den wir auch versuchen zu setzen, dass wir wirklich sagen, wir haben einen industriellen Hintergrund, das ist kein Forschungslabor oder sowas, sondern das ist reales Leben. Und ich glaube, das ist für die Gründer schon wichtig, weil ich meine, die die verfinden ihr Haus, die haben ein Kind zu Hause, die geben einen sicheren Job auf, was auch immer. Und dieses Gründen ist eine total ernste Sache. Und alle Gründer, die wir kennengelernt haben, das sind auch eigentlich, ehrlich gesagt, ich würde jetzt sagen alle, aber der große Teil, das sind einfach auch Profis, wo jedes Unternehmen froh ist, wenn es solche Mitarbeiter hätte und das finde ich das ist nun wirklich also eine scharfe eine scharfe Entwicklung eine tolle Sache und es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt okay und dann bewerbe ich mich jetzt bei irgendeinem Unternehmen, wie es auch immer ist, und da bleibe ich dann und hin und her so die Leute sagen, sie wechseln häufiger und heute sagen sie sogar noch intensiver, ich sage, hm, vielleicht mache ich mich auch selbstständig und habe so einen ganz anderen Entwurf für mein Leben und das muss alles so irgendwo übereinander gebracht werden, wenn wir in Deutschland und in dieser Industrie Erfolg haben wollen.
2: Kann ich zu 100% unterschreiben an der Stelle. Es ist viel Mindset Ding und, und auch das Verständnis, ähm, was sind das eigentlich für Leute, ähm, was, was dann wiederum ja einspielt auf das, was du vorhin gesagt hast, dass es wichtig ist, dass, dass die Leute eigentlich passen, nicht zwingend die Idee, sondern die Leute. Und das sind dann halt die Leute, die man, die man halt auch gern überall sieht. Von daher bin ich da voll deiner Meinung. Aber vielleicht sprechen wir nochmal ein bisschen konkret über Arne. Arne, ich hoffe, du musstest dein Haus nicht verfänden, als du in die Startup-Welt eingetaucht bist, vor allem mit der eigenen Gründung. Aber vielleicht Erzählst du nochmal zwei, drei detailliertere Punkte darüber, was ihr eigentlich genau macht und warum das andere nicht machen bisher oder wie ihr darauf gekommen seid?
3: Ja, das kann ich machen. Das mache ich sogar sehr gerne. Wir machen Supply Chain Management Software und das ist für sich genommen eigentlich nichts Neues, weil solche Form von Software gibt es seit 20 Jahren sicherlich am Markt und typische Vertreter solcher Software sind so Unternehmen wie SAP oder ähnliche ich sag mal, die sich aus dem in dem Bereich ein bisschen auskennen, die werden vielleicht Namen wie GT Nexus, Oracle und ähnliches.
2: Schon mal gehört, haben. die Namen.
3: Ja, ähm, die Sache ist aber die, und das ist eigentlich auch Auslöser letzten Endes für die äh, Gründung von Limbic gewesen, dass äh, wenn man sich mittelständische vor allen Dingen Unternehmen anschaut, äh, dass man nach Supply Chain Management-Software dort vergeblich sucht, obwohl sich die gesamte Logistikbranche eigentlich einig ist, dass das was ganz Tolles ist und dass das äh, die Arbeit erleichtert und das Leben leichter macht und eigentlich auch die Zukunft ist. Und wir haben uns gefragt, woran das liegt. Und das liegt äh, daran, dass anders als so eine typische Unternehmenssoftware wie eine Buchhaltungssoftware oder ein ERP-System oder in der Logistik ein thms system eben keine Software ist, die sich ans Unternehmen bindet, die also unternehmensintern äh, funktioniert, sondern die vor allen Dingen unternehmensübergreifend anzusiedeln ist. Also im Grunde ist das ein Bindeglied zwischen Unternehmen. Und in dieser Corporate-Welt, aus der die SAPs und Oracles kommen, da kann man solche Dinge äh, relativ einfach, sage ich jetzt mal, wenn das auch äh, vielleicht ein bisschen übertrieben ist, eher implementieren, weil man es mit Akteuren zu tun hat, die ihre Geschäftspartner, ihre Lieferanten, ihre ähm, Zulieferer und auch ihre Logistikpartner in Systeme rein drängen können, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber die eine Kontrolle und einen Einfluss darauf haben, äh, wie sich solche äh, Netzwerke dann zusammenbauen. Und das ist genau ähm, etwas, was man im mittelständischen und kleineren Bereich oftmals vermisst mhm. und ja. äh, deswegen funktionieren die bestehenden Ansätze äh, dort nicht und deswegen kann man äh, solche Lösungen wie SAP und ähnliches im Supply Chain Bereich nicht einfach runterskalieren und sagen, ähm, hier habt ihr eine kleine Lösung für, ähm, für die kleineren Unternehmen. Das muss man komplett anders denken und das ist genau das, was wir tun. Das heißt, wir denken das anders und schaffen eine Lösung für den
2: Mittelstand. Könnte man jetzt nicht fragen, ob der Mittelständler dann nicht eigentlich derjenige ist, der von seinem Kunden oder ähm, seinem Zulieferer schon in so eine Welt gedrängt wurde, weil er quasi an der anderen Ende der Nahrungskette ähm, steht und dadurch ja gar nicht so richtig die freie Wahl hat? Oder sind es dann eher die Mittelständler, die, ich sag mal, in ihrem geschlossenen Mittelständlerkreis agieren, wo es da jetzt noch keinen gibt. Wenn wir jetzt beispielsweise mal die Automobilzulieferer nehmen, da gibt es ja vielleicht auch mittelständische bis kleiner, dann werden die vermutlich vom Automobilhersteller schon mal in ihre Welt gezogen und müssen da mitmachen, ob sie das wollen oder nicht. Würde ich jetzt mal unterstellen, ohne dass ich äh, Automotive-Experte bin. Da hast du sicherlich mehr Insights. Das heißt, ja,
3: da ja, hast du genau äh, einen richtigen Punkt getroffen. Das heißt, es kommt ganz drauf an, in welchem Setup man arbeitet. Das heißt, wenn man als mittelständischer oder kleinerer äh, Zulieferer in der Automobilindustrie äh, irgendwo verortet ist, dann ist das zumindest in Richtung Kunden allemal richtig, ja. weil man hat eine Handvoll größerer Kunden. Das war auch äh, unsere Situation damals. Mhm. Und äh, die haben entsprechende Supply Chain Solutions, äh, die sie einsetzen und die sie letzten Endes dann auch auf die kleineren Zulieferer oktroyieren. Aber das reißt irgendwann ab. Äh, typischerweise haben solche Lieferketten so zwei, drei Stufen, manchmal auch vier oder fünf. In, der, äh, in dem Automotive-Bereich, da konnte man das zumindest vor einigen Jahren noch sehr, sehr gut beobachten, dass die großen OEMs, also die Hersteller wie ein Opel oder ein Mercedes oder ein VW, ihre unmittelbaren Zulieferer, die wiederum auch relativ groß waren, durchaus in solche Strukturen integrieren konnten. Aber diese sehr fein gliedige, äh, zweite oder dritte Stufe dahinter mit Unternehmen, die vielleicht 50 oder 100 Mitarbeiter haben, die lassen sich da nicht reinfügen, weil das oftmals viel zu aufwendig und zu teuer und zu langwierig war und nicht dem gerecht wurde, was sozusagen an Warenwert in der Zulieferung dann ähm, letzten Endes geliefert wurde, so dass da tatsächlich die Systeme abreißen. Und wenn man sich diese Unternehmen jetzt anschaut, dann haben die nach vorne raus, also zum Kunden, möglicherweise eine Anbindung, haben aber selbst 100 oder 200 Lieferanten und dort finden diese Strukturen dann nicht mehr statt. Das heißt, dort findet der Austausch klassisch per Mail und per Telefon statt. Es mhm.
2: ist ja grundsätzlich so und darum machen das die, ich sag mal Großen, die, über die wir jetzt gesprochen haben, darum machen die das ja so, weil diese Durchgängigkeit innerhalb der Lieferkette ja auch einen Zweck erfüllt. Das machen die ja nicht, weil die sagen, die haben irgendwie ein tolles IT-System macht das doch auch, sondern die verfolgen damit ja einen Zweck. Und das heißt, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung für die ganze Thematik, Jetzt sagt ihr, wir machen das ein bisschen einfacher. Am Ende des Tages müsste der Mittelständler aber dann trotzdem seinen Kunden oder seinen Zulieferer oder wie auch immer dann darauf polen, bei euch mitzumachen, oder?
3: Genau darauf arbeiten wir
2: hin. Und warum sollten die das dann machen, <lacht> wenn es in der SAP-Welt schwierig ist? Ich meine, SAP ist jetzt immer das das Hardcore-Beispiel. ist ja so ein bisschen mit Kanonen auf die Spatzen, wenn wir bei den Kleinen sind. Aber wieso sollten die das dann genau mit euch machen? wenn sie es mit SAP nicht machen wollten?
3: Das wird die Zeit zeigen, aber ähm, ich glaube, dass man, also es ist ja kein Zufall, dass digitale Unternehmen in den letzten 10, 20 Jahren sozusagen wie Pilze aus dem Boden sprießen, weil einfach neue technologische Ansätze möglich sind, die vor 20 Jahren noch gar nicht möglich gewesen sind. Das heißt mhm. also, wir setzen bei dem, was wir machen, letzten Endes auch auf technologische Möglichkeiten, die die man vor 10 oder 15 Jahren oder vor eben 20 oder 30 Jahren als SAP seine Supply Chain Management Software entwickelt hat, die im Kern sozusagen ja häufig auch jetzt noch so funktioniert, die es damals noch gar nicht gab. Ich glaube schon, dass mit der Zeit einfachere Lösungen, also und zwar einfache Lösungen auf den Markt kommen, die plötzlich durchaus auch eine Markträumung äh, ermöglichen können. Um vielleicht eine Analogie zu wählen, WhatsApp ist ein gutes Beispiel für Ad-Hoc-Kommunikation, für Instant-Messaging. Und ähm, in dem Bereich gab es über Jahre hinweg äh, in den Unternehmen Ansätze, irgendwo in die Corporate-Software, in die ERP-Software ERP auch solche Funktionalitäten einzubauen. Am Ende landen die Unternehmen jetzt dabei entweder, dass solche Kommunikation über WhatsApp stattfindet, sehr ungeliebt. Ich hoffe nicht. Oder, <lacht> ja, oder dass man jetzt auf so eine Lösung wie Slack baut. Und Slack ist mega erfolgreich, äh, auch im Corporate-Bereich, mhm. mit einer relativ simplen Insellösung, die aber deutlich einfacher und besser und funktionaler ist, als jedes Instant-Messaging-System, was in irgendein ERP-System mit eingebaut ja, wurde. gehört
2: ja nicht ohne Grund mittlerweile zu Salesforce. Also auch alles so ein bisschen...
3: Aber das war ja nicht der Anfang. Nee, 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 also, äh, dass, dass die irgendwann von den Großen aufgekauft das werden, erwarten, das ist äh, ein häufiger Weg. Ja. Ähm, aber die Intention und der Auslöser war ja ein ganz anderer. Aber erstaunlich ist, dass sich ein junges Startup, was sagt, okay, wir bauen eine, eine Instant-Communication-Plattform, dann damit so durchsetzen kann. Und in eine ähnliche Richtung... Arbeiten wir natürlich auch hin.
2: Dann könnt ihr jetzt also zusammenfassen, dass vielleicht kauft ihr euch irgendwann der SAP auf oder wer auch immer. Und, und dann habt ihr daraufhin gearbeitet. Aber vielleicht denken wir erstmal in kleineren Schritten und sagen, ihr habt in diesem Jahr ja erst gegründet. Vielleicht willst du erst, ähm, noch einen Ausblick, um, um das Thema auch abzuschließen, was so bei euch auf der Agenda 2021 steht, um dann auch mit, mit Peter da nochmal die Runde rund zu machen und sagen, was geht bei euch eigentlich 2021 und was sind da so die, die Zielsetzungen fürs nächste Jahr mit so, zum, frühen Jahresbeginn.
3: Ja, also vielleicht sozusagen ganz kurz abzuholen, wo stehen wir? Wir haben in diesem einen Jahr, was ja jetzt sich neigt, unser äh, nicht ganz achtköpfig, sondern siebenköpfiges Team aufgebaut. Wir haben unser Produkt von Prototypen letzten Endes zu einer ordentlichen Release-Version entwickelt und haben erste zahlende Kunden auf der Plattform, worüber wir ganz stolz sind. Und ausgehend davon ist unser großes Thema für 2021 das Thema Aufbau von Vertriebs- und Marketingstrukturen. Das heißt, suchen auf jeden Fall nach guten Sales-Leuten aus dem Logistikbereich, versuchen das Produkt einem breiteren Kundenbasis sozusagen anzubieten. Und wir werden die Plattform, so wie sie ist, sicherlich auch weiterentwickeln und noch ein paar tolle Features einbauen. Und insbesondere dieses Thema Machine Learning, was sicherlich ein wesentlicher Schlüssel auch zu dem ist, was wir da anstreben, weiter nach vorne bringen.
2: Okay. Peter, möchtest du dich anschließen, was 2021 bei euch so geplant ist?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben ja auf der einen Seite unsere Arbeit zu machen. Wir haben ja neben den bestehenden Startups, die wir im Programm haben, bekommen wir jetzt ja 30 neue dazu, die wir betreuen. Das wird uns sehr beschäftigen und dann haben wir eigentlich zwei Tolle Entwicklung für uns hier am Standort in Duisburg. Wir werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein 3D-Druckzentrum mit mehreren Start-ups an der Hand nach Duisburg bekommen. Hintergedanke ist, dass sich Ersatzteillogistik auch ändern kann. Also wenn die Ersatzteile direkt im Hafen produziert werden, können sie von dort aus direkt zum Beispiel nach China über die Landbrücke verschickt werden. Das hat also einen technologischen und logistischen Hintergrund und wir sind sehr weit in den Gesprächen, ein 5G-Testumfeld auf einem großen Container-Terminal bei uns zu errichten im Laufe des Jahres, um für Startups attraktiv zu sein, die eben mit sehr hohen Datenbewegungen ähm, arbeiten wollen in einem Container-Terminal-Umfeld inklusive der Zu- und Ablaufsteuerung für das Terminal. Wenn uns das gelingt, die Startups, das Thema 3D und das Thema 5G, dann sind wir da technologisch sehr kompakt aufgestellt und da werden wir das Jahr 21 sehr hart dran arbeiten.
2: Also ich muss sagen, äh, das klingt an einem sehr, sehr spannenden Ausblick. Ich mochte vor allem deinen einleitenden Satz, äh, wir machen jetzt mal unsere Arbeit, äh, hat mir besonders gut gefallen, um ehrlich zu sein, aber ich finde die Thematiken 3 Druck und 5 G sind natürlich relevante Technologien. Von daher super spannend, dass ihr da an so innovativen Ideen arbeitet. Ich würde zusammenfassen spannende Ideen bei Startport, spannende Ideen bei Arne und und Limbic, wo die Reise hingehen könnte oder wird in 2021 und vielleicht schaffen wir es ja das Ende ähm, von 2021 dann noch mal zusammenzufassen und dann zu sagen. Hat es eigentlich alles geklappt, was wir an diesem Tag besprochen haben oder nicht? Das würde mich freuen. Von daher würde ich an der Stelle sagen, vielen lieben Dank für Danke den Austausch. Hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank euch. Ciao, ciao. Herzlichen Dank euch. Danke. Tschüss.